0: A jak jsem slíbila, odpolední Českého rozhlasu zdrava vám představíme i nadějného talentovaného karasobruslaře, jejím Vojtěch Varyš, kterému je 14 let. Před pár dny se vrátil se zlatou medailí z olympiády dětí a mládeže a zítra, zítra startuje na mistrovství republiky. Těsně před tréninkem se s Vojtěchem a jeho tatínkem setkala i Kateřina Huberová. No a proč si vybral právě karasobruslení a jak se žije vrcholovým sportem? Poslechněte si. Tady
1: ve studiu Českého rozhlasu Ostrava jsem se potkala se dvěma muži. Jeden z nich má 14 a je mistrem, protože se nedávno vrátil z olympiády dětí a mládeže a je mistrem v krasobruslení. Vojtěch chvareš, Dobrý den. Dobrý den. A nejste tu sám, máte tady tatínka Michala. Dobrý den i vám. Dobrý den. S krasobruslařem jsem si vlastně ještě nikdy nepovídala. Považuju to stále za takový jako estetický sport. Také když se zeptám kluka, proč dělá krasobruslení? Tak proč?
2: Začal to dělat moje sestra a ta mě k tomu přivedla, pak mě to nějak chytlo, jak jsem to zkusil a dělám to rozeď. My jsme se
1: už trošku bavili o tom, co to sebou obnáší, není to jenom o tom skákání na ledě a takové ty velké věci, které už vypadají efektně, ale vy teda musíte trošku dřít i na baletním sále. To vás baví? No. <laughs> ale bez toho to nejde?
2: No, ne, no. musíme to mít na protahování a dalších věcí.
1: Gymnastika, ta je taky součástí a tam člověk dělá co?
2: Stojky a nějaké tréninky na spevnění těla.
1: A takové ty akrobatické prvky?
2: To moc naděláme, to nepotřebujeme zase tak moc.
1: To se dělá až na tom ledě?
2: No jo, tak které. <laughs>
1: Když tady máme tatínka Michala, to mě samozřejmě zajímá nejvíc. Máte dítě, které dělá vrcholový sport a jak jsem zjistila, dělá ho od čtyř let. Tak pro rodiče tohle obnáší co všechno?
3: No Je to hlavně časově náročné, neskutečně. Vedle toho i finančně, že není to zrovna nejlevnější záležitost, ale ten čas hlavně.
1: Vojta přišel sám s tím, že by chtěl bruslit?
3: No, když začala chodit sestra do bruslení, tak chtěl i on, samozřejmě. No.
1: a jak jste na to reagovali vy?
3: Tak jsme ho tam dali. Jsme <laughs> si řekli, budou dva na jednom místě, bude to v klidu.
1: Jo. Sestra to dělá stále ještě? skončila. Takže to vás k tomu inspirovala, Aha. ale paradoxně vy jste ten, který u toho zůstal. Kdy se vlastně začal Vojtěch profilovat, řekněme tím vrcholovým způsobem, kdy, kdy se ho najednou začaly týkat větší závody?
3: V kolika ti si začal jezdit? Jako
2: v vrcholově asi tak od 12 jsem se nějak někam dostal, nějaké větší závody už někde
3: domy. V 11 už byl na první olympiádě.
1: No, ale tak jako dobře, řekněme plus minus 10 let asi v tomhle tom no, věku. Asi. Jak vypadá takovýhle režim dítěte, které prostě dělá vrcholový sport?
2: No, nevím, ráno se zbudím, do školy, ze školy jdu na trénink, přejdu asi činou tak v 8 nebo v 6 a... Nic.
1: Začnete dělat školu?
3: No, no ani ne. <laughs> Někdy o půl desáté.
2: Jak
1: se to s tam školou kloubí? Co, co děláte mimochodem?
3: Zatím na základní škole ještě.
1: Mm-hmm. A takže teď budete před rozhodnutím, co dál, tak co dál?
2: To ještě nevím, mě se vybírám.
1: Rodiče v tomhle jsou trošku nápomocní, nebo máte vy nějakou představu, co svůj těhem? Jako, nebo je to čistě na něm? Ohledně
3: školy, mm-hmm. no ono už víceméně ví, kam půjde. <coughs> na řezníka. Fakt? Máme rodinnou firmu, takže stejně tam někdo musí jí dal. Dokolika let si myslíte,
1: že se dá tenhle sport dělat? Protože tohle prostě jako je náročné a to tělo, myslím, si dostává celkem dost zabrat. Tak jaké vyhlídky má? špičkový, krasobruslař, víte to? Tak
2: u je to tak do 22, protože začíná jako sílit, ale už jen to je méně, protože přibírá a začíná jakože...
1: Dlouznout. No to není příliš dlouhá životnost teda. No není, no. Takže vy teď jste, když je mu 14, teď se vlastně blíží k tomu vrcholu celé kariéry, je to tak?
3: No tak ještě je to dalších 8... 8-9 let. Když jsme si domlouvali
1: tohleto naše povídání, tak samozřejmě jsme se museli vejít do vašeho programu a ten se skládá hlavně z tréninku. Takže bylo řečeno, že ano, máme na to teďka vymezený čas, protože pak musí Vojta na let. Máte před sebou další závod, co teď?
2: Teď bude mistrství České repliky, kterém bych jako měl to vždycky vyhrát, ale mám tam... Jako těžko soupeře, který teďka budu si v Americe, takže doufám, že to nějak vyjde.
1: Takže kolik času, když je teda před závodem na tom ledě, strávíte?
2: Teď mám jako týden a půl, než pojedu na tři republiku, ale každý den mám jeden nebo dva tréninky na ledě.
1: Je to bolestivý sport? Bolí to?
2: Když se naučíte tak ne, protože už se naučíte jako padat, takže už tak nebolí. Zranil
1: jste se někdy?
2: Jako těžké zranění jsem asi neměl ještě.
1: Jak tohle všechno prožívá rodič, když teda o něco jde, byste teď líčili docela zajímavé zážitky z té dětské olympiády, tam se dějí různé věci. <laughs> tak s jakými zážitky jste přijeli teď, z těch posledních závodů?
3: Jako nadšení, super atmosféra, plné hlediště diváků, tam bylo, byly děti, večer i exibice, tak tam přišli rodiče. Bylo to super.
1: Měli jste tam nějakou lehkou kolizi s tím, že vznikla tam nějaká dezinformace, že Vojta odstupuje ze závodu?
3: Někde se jim ztratil. No
1: a to třeba má to vliv na to, jak se člověk cítí?
2: No, asi ne, my jsme to nějak neřešili, protože já jsem tam byl celou dobu od rána. Podle mě jsme mě splatili s jedním kulkem, který si zlomil nohu a nebyl tam, takže nás podle mě odepsali oba. Mm-hmm. Ale já jsem byl registrovaný, jak jsem přišel, takže mi to jako, že nerozhodilo.
0: Říká v odpolední Česká jeho rozhlasu talentovaný krasobruslař Vojta Varyšno a prozradí toho určitě více i po písničce teď už kapela Jelen. Zlatý medailista z Olympiády dětí a mládeže v krasobruslení Vojtěch Varyš i s jeho tátou Michalem zatím v odpolední Česká hrozla soustrava prozradili něco z atmosféry závodů. Ovšem, jak je prožívá sám Vojta a jak jeho rodiče v hledišti. A měl už Vojta krizi a třeba chtěl někdy s Bruslením seknout, na to vše se ptala Kateřina Huberová. Dá se nějak popsat, když jde o něco v závod? Tak ty
1: úplně nejposlednější vteřiny předtím, než tam teda vyjedete, nebo kdy je možná jako v člověku nejvíc úzko, nebo kdy je to o největší trémě, nebo největším napětí, v, jaké, v jakém momentu?
2: Asi předtím, než jdu na rozičku vůbec, tak tam je největší téma, jako předtím, co se stane a co se bude dít. Ale jak už se na rozličce, tak už to nějak odpadne a já už přemýšlím nad tím, jenom jako pojedu.
1: Když jste mluvil teďka o tom mistrovství, že už víte dokonce, kdo by tam měl být vaším největším soupeřem, tak jak moc se takhle vlastně navzájem znáte? Vy všichni, kteří jste na téhle té úrovni, víte o sobě hodně? Jo,
2: my víme všichni o sobě, jsme taky kamarádi, takže je to jako super atmosféra, když jsme spolu.
1: Jak to vlastně je, závodí i kluci, i holky, do Hromady nebo jsou ne, zvlášť kategorie muži, ženy?
2: Jsou muži a ženy, ale jsou i sportovky jakože páry, jakože muž a žena uh-huh. dohromady. A
1: tohle vy neděláte? Uh-uh. Ani vás to naláka. Ne. A není to třeba nějaký potom jako další vývoj? Řekněme, já nevím, já si představuju, že to může být možná lehčí, ale asi je to blbost, ne, jo, je když to... se jezdí ve dvou.
2: Je to tak stejně nebo protože oni mají jako lehčí skoky, ale zároveň tam mají ty zveračky a takové uh-huh. věci. Uh-huh. Ale to se musí začít většinou, když jste jak kdyby, od menšího podle mě, protože to je docela, jako, že těžší se spolu s hrát. To Takže je...
1: pro vás už by bylo pozdě zvykat si třeba.
2: Teď si myslím, že ještě ne, ale někteří teďka jako ti kamarádi, s kterým jsem tam byl, říkali, že chci začít, mm-hmm. ale je to i o tom, jako, jak vypadá, když se slabý, tak to asi moc nejde. A hlavně většinou musíte být jako velký, jako kluk, aby to vypadalo nějak normálně.
1: Vy jste celkom dost velký. Šlo by to. <laughs> Představuju si to malé dítě, které má třeba těch 5-6. A ještě by si možná chtělo hrát víc než bruslit nebo vstávat na trénink a podobně. Měl jste někde nějaké takové období, kdy jste si říkal, jako a mě se nechce, já bych chtěl prostě dělat jiné věci.
3: Jo, ale no, často.
2: No,
1: takže co? Potom musí přijít rodiče s něčím?
3: No nic, jedeme, hotové.
1: Jo, tady se nediskutujeme. M- ne, musí makat. Nikdy jste neměl něco takového, jako prostě já nevím, myšlenky. Ve smyslu už bych toho nechal.
2: Jo, někdy jo, ale to tak, když, vás, když vám to moc najde, tak vás to nebaví, ale někdy se zase začíná jako dářit, takže už čopak odejde.
1: V rodičovská podpora, to je tady asi úplně nezbytná. Co to znamená vlastně pro rodiče? Protože vy tím pádem jste, myslím si, taxikáři, manažeři plus všechno další. Takže jak vypadá život rodičů vrcholového sportovce?
3: Ráno do práce, z práce ho vyzvednout ze školy a ze školy na, na zimák, tam čekat, než skončí a večer domů.
1: Jezdíte vždycky s na všechny závody?
3: Jo, no buď tak... já, nebo manželka, nebo oba dva.
1: Co se takhle honí? Uvnitř, když teda vojta má věd, tak jak to prožívá rodič?
3: No Hlavně, aby to dobře dopadlo, aby se nic aby se nezranil a aby to nějak dopadlo, aby se mu zadařilo. Máte trému? Taky jsme nervózní hodně.
1: Jo? Zažil jste vyloženě neúspěch někdy, jakože tohle se fakt nepovedlo, takže jste odjížděl ze závodu, které vyloženě neklaply?
3: Asi až tak ne.
1: Muž zrozený na šťastné planetě, zdá se. Tak teďka před mistrovstvím jste teda ve velkém tréninku mistrovství je přesně kdy.
3: V pátek? To je mistrovství České republiky.
1: Takže vy se můžete stát mistrem České republiky. To už jsi byl taky.
3: A teď jsem
2: v jiné kategorii. A
1: až skončí mistrovství, tak co?
2: Tak bude posezóně a budeme trénovat dál, akorát nebudu muset jezdit jízdy jako na hudbu a tak. Já
1: jsem si říkala, že musí třeba přijít nějaké zasloužené volno, aspoň trošku, ale vy jste mě vyvedli oba z umylu, že tohle ne, v krasobruslení volno není.
2: Mám zase tak moc ho tam není, jako někdy máme asi tak týden nebo dva si myslím, ale furt jako trenujeme buď na suchu nebo na ledě i přes prázdniny.
1: Takže když si člověk představí, že o čtyř let vlastně s výjimkou možná nějakého týdne za rok, Vlastně děláte jenom tohleto, plus teda škola. To musí být láska nebo vášení. Je to láska?
2: Ale no, docela mi to baví, takže je to zatím jako v pohodě, ale horší to je, když mi to najde, tak to je tak, že se mi to moc nechce. Představuji
1: si potom člověk, až bude opravdu hodně velký a teda nebude už v, jako v tom věku závodním, takže že by nějak u toho sportu zůstal jakkoliv? A nebo si umíte představit, že se jednoho dne s tím krasobruslením třeba rozloučíte a jako pověsím to na hřebíka. Asi jo. Co vám popřát nejlépe asi před mistrovstvím? Ať to klapne, jste mistrem. Hmm, to ano. Co si přeje tatínek?
3: No, taky, aby to dobře dopadlo. Když nebude, tak se nic neděje.
1: Jasně, je to sport. Ale teda, když ho někdo umí, tak je potom krásné se na to koukat. Moc děkuji za chvilku, kterou jste mi věnovali a šťastnou cestu na let vám přeju. Děkujem.
0: To byl Vojtěch a Michal Varišovi, Moc děkuju za váš čas. Děkuju. Mějte se krásně.
1: Na Naschle.
0: A ještě prozradím, že Vojta Varyš úspěšný krasobruslař v kategorii juniorů i jeho táta Michal se setkali u rozhlasového mikrofonu s Kateřinou Huberovou. No a už zítra Vojtěch startuje na mistrovství republiky. Tak mu držme palce.